0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 24 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Традиционно Иван Панкин и Игорь Виттель. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего эфира элитные солдаты ВСУ переходят на сторону России. Через там, 15 минут мы поговорим об этом с Роговым. А сейчас я напомню, что идет прямая трансляция на YouTube, Она на резервном канале r.k.p. Резервный канал вы можете обнаружить с нашего основного канала. Там есть вкладочка «Каналы». Вот там кликайте и увидите гиперссылочку. И трансляции еще как минимум дней 5 наши будут выходить именно там ну что ж начинаем с новостей а новости у нас сегодня в каком то смысле даже радостные, ну, по крайней мере, любопытные. Зеленский сообщил о масштабных кадровых перестановках. Они, я так понимаю, именно если мы говорим про масштабные кадровые перестановки, начнутся сегодня. По крайней мере, анонсированы они 20, на 23-е, на 24-е число. Сегодня у нас 24-е число, Ну ближе к вечеру будем ждать каких-то масштабных. А пока все началось с одной только перестановки. Уволен, точнее, сам написал заявление некто Кирилл Тимошенко, это заместитель главы офиса президента. Ну, офис президента мы знаем по людям, по таким известным людям, как Арестович и Подоляк. Ну, там еще есть известная фамилия Эрмак, вот три таких там флагмана у них.
2: Ну, Тимошенко тоже достаточно известный персонаж.
1: Но он реже появляется, я имею в виду, в СМИ, реже. Он известный персонаж. Сейчас ты расскажешь, насколько он известный персонаж. Его хотят заменить, по крайней мере, слухи такие ходят на Алексея Кулебу. Тоже известный персонаж, но не такой популярный, скажем так. Ну, не часто появляется в СМИ, я имею в виду. Куда отправится Тимошенко? Уже появились новости о том, куда куда отправится Тимошенко. А Тимошенко, друзья, отправится в Херсон. По крайней мере, опять-таки, все это основано на слухах. Но сегодня или завтра все прояснится.
2: Но потому что не только Тимошенко, значит, мы еще не можем этой неподтвержденной информацией ее давать, но э, украинские СМИ уже сообщают о том, что четыре главы военных администраций, в том числе и Херсонской, тоже покидают свои должности. Мы об этом еще поговорим. Поэтому э, понятно, почему теперь Тимошенко в Херсон, потому что Херсонского убирают. Может быть, это ссылка наоборот?  — Почетная, да. Или не почетная. Тут, конечно же, интересно, собственно, а ш, как ныне принято говорить, а что случилось. А, судя по всему, ну, смотри, есть, как мы с тобой всегда любим, теория заговора, что Украина, помимо всего прочего, стала боем, полем боя для Англии и США. И что штаты недовольны английской агентурой, с этим, кстати, связывают и недавнюю гибель вертолета главы МВД и, значит, очищается от английской агентуры, к которой вроде как относится и Тимошенко. Министр
1: это... МВД, Монастырский, его зам и госсекретарь да. там, домашний Да, все, все так.
2: Mm-hmm. Все, все так. А, значит, это вот такая версия, которую я я не знаю, как относиться. Понятно, что спецслужбы Украины и, и Англии, конечно, там работают. Можно... Англии и Америке да. да, извини. Yeah. А, э, а насколько вообще можно говорить о том, что каждый там на Украине... В руководстве это агент чьих-нибудь спецслужб, ну, не знаю, я бы так уверенно не заявлял. Это первый, о чем можно поговорить. Второй, конечно, вариант это то, что Зеленский чувствует неуверенность в своих кадрах. Да? Он перестал им верить. И вот тут, конечно же, возникает вопрос, собственно, <laughs> кому там верить. да, Потому что, ну, Давай, мы, конечно, не, не, не будем заниматься закидательствами, радостно говорить, что все, мы переломили хребет, всему нет, этого не произошло, но, как ты видишь, особенно после встречи в Рамштайне, стало видно, что Зеленский уже просто заистерил, сказал бы, слушайте, ну что, издеваетесь, какие там, обсуждаете десятки танков, у России их тысяча. А, поэтому. Э, кстати,
1: кстати, кстати, не тысяча, больше. Ну, я тебе цитирую Зеленского. А, да, да, а, я, я Зеленского. И я не
2: готов да, количество российских танков. А, а да, скоро... он сегодня
1: будет на эксперт, у него уточним.
2: Хорошо, ну это как бы Зеленский истерит. Понятно, что сейчас ситуация для него очень неустойчива Вполне возможно, что западные кураторы, особенно американские, захотят э, поменять Зеленского на кого-нибудь. Есть у меня такое ощущение. На
1: Арестовича
2: Ну, нет, я думаю, что Арестович все-таки агент российской разведки. Не будем раскрывать тайны, но в последнее время себя ведет исключительно так. Учитывая его долгие и и тесные связи с Россией, например, с Александром Геличем Дугиным, я бы совсем не удивился, если бы... Поэтому сейчас будет идти вопрос, собственно... А сегодня, кстати, один кандидат в конгрессмены от Флориды, как говорят в Америке, или Флориды... Как говорят как, у нас. Как говорят у нас, да. Он сказал, что, значит что давайте вместо, зелен... вместо танков Абрамс, который Америка вроде как-то то ли поставит, то ли не поставит Зеленскому. Пошлем Зеленскому счет. Можно я про еще Давай. скажу?
1: Он как раз свежие новости. Он назвал гимн Украины источником национальной катастрофы. Это вот из Гимн? Шамза... Да, да, да. Гимн Украины. Шины По... Мерло Украина. По его словам, в гимне есть очень любопытные строчки. Звучат они так. Души и тела свои положим за свободу. Скажите, вопрошает Арестович, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?» Ты знаешь, э, ну вот отмечает, что слова "положим душу и тело" означает, что граждане страны будут воевать до тех пор, пока не, не погибнут все. Мы все время, Он отметил то, что идея, которая заложена в гимне, убийственна для украинцев.
2: Э, мы все время с великим русским поэтом Юный Петровной Морец обсуждали как раз этот момент, что украинские и польские гимны начинаются со слов "еще польская не сгинела и шены вмерла Украина". То есть еще Украина не умерла, да, ну то есть значит, то есть пока нет, но в общем по идее да. И и с Польши то же самое. Как может гимн вообще начинаться с таких слов? Ну, может быть, мы чего-то не понимаем, Игорь. Ну, чего-то
1: не понимаем.
2: Ну, не знаю, для меня для меня нет. Кстати, ну ладно, вы об этом в, банде, в нашей как бы смешных темах поговорили. В финале, да, уже. Да, я просто хотел там про Австралию Опен поговорить, про то, как флаги путают, но это потом. А, но, флаги путают, вот, это забавно. Нет, ну вот они пускали сербского болельщика, ну ладно, сейчас расскажу, на Австралии Опен, сказали, что у него в руках российский флаг. А на самом деле он шел с флагом Сербии. Я И он в результате, они там я посмотрел просто видео, это очень смешно, у них оказывается лежит альбом с флагами, И когда он стал кричать, что это сербский Они достали, перелистали да. А это смешно, потому что российский, как мы знаем Белый, синий, красный А сербский наоборот, красный, синий, белый Ну еще с гербом Сербии Как их можно перепутать, не знаю Только австралийцы А, -а 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 в Австралии же все с головы на ногу Все же, да, противоположное. Все, они так и увидели, видимо, они на голове стояли Вот, так возвращаясь к Украине Я тебе могу сказать, что Видимо, мы сейчас увидим большие перемены
1: ты знаешь, Зеленский же уже проводил такую волну перестановок. Было, было дело где-то, где-то полгода назад, по-моему, там прям много людей. Спустя где-то месяц-два после начала военной спецоперации. И тогда все удивлялись среди тех людей, которых он отправил в отставку. А тогда были именно увольнения, именно увольнения, а не как сейчас. Вот этот вот Тимошенко написал по собственному желанию. И среди прочих времена Были его личные друзья, с которыми он вырос и так далее, и тому подобное. И тоже много конспирологии разных ходило. Но, тем не менее, ничего не изменилось на Украине с тех пор. Может быть, и сейчас не изменится. Слушай, ну, любопытно, можно... любопытно, масштабные кадровые перестановки эти, скорее всего, связаны с тем, что он хочет поставить других людей на те территории, которые совсем скоро будут... Нашими. Но подвергнуты, или нашими, как ты грамотно заметил, да, подвергнуты каким-то российским военным ударом и так далее и Они подобное.
2: вообще и так-то наши-то на самом деле. А,
1: так... Там же как бы пока еще не все наше. Пока еще не все наше. И вот туда, куда направляются наши, чтобы эти территории стали нашими, поставят каких-то очень нехороших людей. По крайней мере, вот такие слухи в телеграммах, в лучших
2: домах телеграмма ходят. Я думаю, что нужно больше внимания обратить на военные перестановки если они будут. А по поводу перестановок, ну, можно, конечно, мы с тобой, как люди относительно интеллигентные, можем процитировать великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова что как вы, вы друзья, как не садитесь. А можем, как люди с тобой на другую как бы, на одну часть интеллигентные, на другую быдло. Вот как быдло можем сказать, что когда в борделе кризис, то увольняют сотрудницы, они переставляют кровати. А, видимо, Зеленский перешел э, к моменту увольнения
1: сотрудниц борделя. Слушай, может тебе этим креативным директором борделя пойти устроиться на вторую ставку? Ты так хорошо разбираешься в теме. Есть еще выражение, не стой, как школе. Борделя. Я думаю, не нужно пояснять его значение. Да,
2: знаешь, ты сейчас... Рассекре... Зеленский в этом же положении ты рассекретил сейчас. меня. Я всю свою жизнь работаю креативным директором Борделя. Так оно все и есть. Сейчас я могу уже... Меня рассекретил. В этом, никто... в этом честно признаться. А, короче, в любом случае мы ждем обострения сейчас на фронтах и, и на фронтах и политического на Украине. И я думаю, что Тут и весна покажет, кто где гадил, как бы, и мы узнаем, кто английский агент, кто американский, а кто агент ливерной колбасы Шольца,
1: ну и кто российский агент. Кстати, про Германию мы тоже поговорим, обязательно сегодня. Сейчас, потом. Нет, не сейчас, сегодня поговорим, а сейчас я вот еще что любопытного нашел среди прочих новостей, именно любопытного. Как раз минутка остается. Премьер Польши. А, точнее подожди сикорский, сикорский бывший, он был нет он бывший главы мида Да,
2: бывший глава мида да,
1: родослав сикорский он заявил что в начале спецоперации были планы по быстрому взятию западной украины
2: со, да, со стороны Польши, ну, не, не со стороны
1: нашей. Нет, если я говорю про Сикорского, о, понятно,
2: что. Да, о, да, он попалил поляков. Но он еще сказал, что Венгрия до сих пор типа думает. Мы вот вначале думали, а Венгрия думает до сих пор. Я думаю, что может. Венгрия, ему... думаю, даже думаю, не думает, а планирует. Я думаю, что за такое палево ему стоит вручить какой-нибудь российский орден. Тем и... более, Сикорский хорошая для России фамилия. Да, и я напоминаю, многие
1: этот момент подзабыли, что Сикорский тот самый человек, который пропалил когда северные потоки взорвались. Он поблагодарил Соединенные Штаты тогда в Твиттере. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттер, мы продолжаем, подключаем к нашему разговору Владимира Рогова, председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Валерий, здрасте.
3: Да, здрасте. Вы, инса...
1: вы инсайдер последние дни. Очень много новостей от вашего имени распространяется по телеграм-каналам. Одна из самых интересных и любопытных, на мой взгляд, что в Запорожской области офицеры элитных, как вы подчеркнули, частей ВСУ перешли на сторону российской армии. Уже делятся какими-то секретами. В общем, языков взяли, если говорить на старый манер. Расскажите, пожалуйста, об этом.
3: Ну, я бы даже сказал, не то, что языков взяли, потому что языков-то все-таки берут силы, да, когда непосредственно наша военная разведка, наша элита передовой выходит и притаскивает. Эти бойцы сдались сами, то есть перешли на мирную сторону, была договоренность о сдаче. В общем, в принципе, есть уже видео, как они сдаются, как переходят на мирную сторону, с белой тканью, да, со словами, что все, все нормально. Навоевались. И... Да, да, в прямом смысле навоевались. Ну, тем более как бы э, убивать и умирать за режим Зеленского хочет все меньше людей. Э, ну, достаточно посмотреть, что с середины декабря до середины января, вот за месяц еще до начала вот этих более активных действий, да, вот этого тактического наступления локального, которое у нас Запорожской области происходит. Я бы не говорил о каком-то стратегическом наступлении. Я пока его не вижу. Да? Я вижу там в пределах 30 километров разведку боем, которая дает очень неплохие, обнадеживающие результаты. Так вот, до начала еще этого локального наступления десятки людей со стороны ВСУ переходили на мирную сторону, договорились с нами и сложили оружие. Практически всегда это были представители территориальной обороны Запорожской, которых ну, в общем, 110-я да, отдельная да, бригада территориальной обороны Запорожской, которые не хотели воевать и прекрасно понимали, что их просто используют как пушечное мясо. Вот всего таких случаев у нас, если не ошибаюсь, около нескольких десятков было только за месяц. Почему они еще были? Ну, потому что, э, потому что э, запорожцев кидали на самый передок. Э, запорожцев использовали ну, без э, каких-то там условностей, как мясо. Э, запорожцев не жалко. Э, и на э, втором уровне обороны э, непосредственно уже у боевиков Зеленского стояли как раз персонажи из... Э, 102-й бригады это Ивано-Франковские. Кстати, по поводу Ивано-Франковской, вот этой теробороны, так называемый показательный момент. Вот я у вас в эфире это точно впервые говорю. Вчера и сегодня началось противостояние в контексте того, что произошел массовый отказ боевиков из 102-й бригады теробороны В СУ выполнять приказы. Ну, то есть, отказ выполнять приказ, да, по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем, э, ну, или, как они это называют, Пологовское направление, э, там должны были оборудовать огневые позиции и опорные пункты в таком селе, как Малиновка, все мы помним свадьбу в Малиновке, да, и в Червоном. Так вот, вот эти Галицаи с Франкивщины сказали, нет, пусть это делают запорийские, да, то есть пусть они тут умирают, что мы тут должны делать, мы во втором ряду стоим и контролируем. Причем, что любопытно, сама вот эта 102-я бригада теробороны Львовской, ой, Львовская, прошу прощения, Ивана носит название в честь Гауптмана Дмитро Витовского, да, то есть вот как бы такие славетной традиции украинского воинства. Да? Особо сильно не парясь, данные персонажи своих героев пытаются притащить на временно оккупированную территорию Запорожской области Российской Федерации. Ну, знаете, в свое время Зеленский, когда шутил официально, часто он шутит неофициально, последние 4 года, да? причем его шутки просто кровавые, мы прекрасно это понимаем, Так вот он он как раз ввел такое понятие «хероям страшно», говоря о подобных войнах. Именно это на запорожском направлении и и произошло со 102-й бригадой. Дальше, возвращаясь к запорожцам, с середины декабря до середины января, опять же до начала активных боевых действий, было не менее десятка боя столкновений между теробороной и боевиками Азова и Кракена нацистских подразделений, которые стоят непосредственно в, этом, как его в заградотрядах, причем что показательно запор... ну, в общем, запорожцев не просто били, принуждая к боевым действиям их пытали да и даже стреляли, причем стреляли, например, там в коленную чашечку, то есть просто использовали те же пытки, которые используют по отношению к нашим военнопленным. И не менее семи человек были убиты, и 18 были ранены, причем ранения часто средней и тяжелой, да, как бы тяжести. И что показательно, то что все эти люди находятся в одной больнице, в девятой городской больнице на правом берегу в Запорожье, около запроса информатора, на такой улице с парадоксальным названием «Счастливая». Да? Ну, в какой-то степени эти люди счастливы, потому что они хотя бы все равно попали с фронта живыми. Да? Ну, к сожалению, для них нездоровыми, но вот в таком состоянии. И они, их сослуживцы, их родные, близкие, прекрасно знают, кто в них стрелял, и как их пытали, и что с ними происходило. То есть Именно для того, чтобы... Запорожский фронт не сыпался для того, чтобы он не обвалился. в избежание этого режим Зеленского в срочном порядке сейчас формируют на территории Запорожской Дневской областей новые соединения. Причем, ну, среди них там 23 и 33 механизированные бригады, и буквально за пару недель набрали в них свыше полутора тысяч человек. Ну, набрали, понятно, не добровольцев, да, а просто вот э, хватают людей везде, где только можно, и кидают в топку. Вот, этой, вот этого военного конфликта да, в топку, с ну, по сути, обреченных людей, да, только для того, чтобы каким-то образом удержать режим Зеленского при власти и давать возможность еще какое-то время протянуть. То есть, ну, что сказать, просто негодяи, да, которым, естественно, жизни людей, это, это, это просто ресурс, который можно менять на конкретные финансовые преференции в прямом смысле. Кстати, о финансовых преференциях и о грязне пауков в банке или классическом СДД, да, сожрите друг друга. Вот сегодня ночью появилась информация из нескольких источников, практически уже почти официальная, о том, что начался массовый исход чиновников Зеленского как бы по собственному желанию написали гавлятеры Зеленского в Сумской и областях, а также на оккупированной части Запорожской Херсонской областей. Да-да-да, мы, да, писали... мы сейчас
1: обсуждали это. Продолжайте, да, как раз интересно что да, да, точку зрения на... послушать. Ага.
3: Об освобождении от своих должностей. Обратите внимание, что все это произошло аккуратно после визита э... Ну, тайного визита, да, которого мы узнаем из западной прессы, ну, мы, как обычные люди, надеюсь, наши спецслужбы все знают, конечно, мы узнаем из Вашингтон-Пост и прочей западной там, прессы и телеканалов, ну, то есть западных медиа, визит тайный, да, господина Бернса, причем я напомню, кто такой Бернс, да, он все-таки полтора десятка лет, был, полтора десятка лет назад был послом США в России причем он в совершенстве знает русский язык, он прекрасно понимает нашу ментальность. Он, ну, то есть это не просто какой-то абстрактный смотрящий, приехавший посмотреть на папуасов. Нет, он их папуасов выучил да, как следует и прекрасно знает все моменты, нюансы, особенности поведения.
1: Надо уточнить, что это директор ЦРУ.
3: Да, да, директор ЦРУ. А, я не сказал, ну можно быть, Да, да, да,
1: директор ЦРУ. Да. Приезжал, да. действительно была тайная встреча с Зеленским. Что любопытно, тут же надо добавить, что обычно директора ЦРУ не встречаются с главами государств. То же самое Зеленский как-то несколько лет назад, после того, как было понятно уже, что с Минском можно попрощаться, тогда же как раз глава МИ-6 британского приезжал и встречался с Зеленским. И после этого его... Зеленского риторика изменилась полностью. Абсолютно. От человека мира он превратился в человека войны как раз. Продолжайте, пожалуйста.
3: Да, я бы хотел добавить, что мало того, он встречался даже с господином Муром, ну то есть с главой британской спецслужбы Мишель, непосредственно в офисе Мишель. То есть такого не делал ни один глава никакого государства, даже самого там потерявшего любую, любой суверенитет и любые какие-либо там свои возможности, да, там, независимости. Но Зеленский это делал абсолютно спокойно.
1: Там прикол-то в чем? Опять-таки, СМИ-6 то же самое. Они не встречаются с главами других государств. Таких прецедентов-то не было до этого. Совершенно
3: верно. Но это нарушение всех правил протоколов, потому что э, глава государства не имеет права встречаться с э, руководителем иностранной спецслужбы. Это просто уже законченный состав преступления. Ну, да.
2: просто
1: Украина не государство. Не я вмешаюсь, поэтому... <смех> <Да, да. смех> Украина не государство. Владимир Валерьевич, у нас меньше минуты осталось коротко. Что говорят... Вот Мне просто интерес по поводу элитных, да, вот этих вот бойцов, которые перешли а, на сторону России. Чем они мотивируют, кроме того, что не хотят воевать на стороне Зеленского? У них же и с дотациями все в порядке, и с довольствием все в порядке. 30 секунд. Коротко можете ответить?
3: Да, не могу сказать, чем мотивируют. У меня нет ним доступа и общения, зная, что перешли, сам этот факт. Я думаю, люди люди просто хотят жить. Это главная мотивация, которая... И и четкое понимание, что с режимом Зеленского долго и тем более счастливо жить у них явно не получится. Ну, Но надеюсь,
1: у людей еще и совесть включилась. Спасибо. Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» был с нами на связи. Мы, это Иван Панкин и Игорь Виттель,
0: уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. будет. Честный взгляд на 24 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы возвращаемся в эфир. Напоминаю в очередной раз, что идет прямая видеотрансляция на нашем резервном канале в YouTube. Он называется r.kp. Это что такое? Вот по привычке говорю К. r.k.p. Точка. Это наш резервный канал, основной радио «Комсомольская». Правда, напоминаю вам, 105-й раз находится в бане. Но не парится, а просто отдыхает, потому что его туда отправило руководство Ютуба Надоели мы немножечко. Хотя быстро как-то от нас Ютуб то устал. Да. Всего там больше... Чуть больше месяца И запомните,
2: прошло. РКП это мы, а РКН это Роскомнадзор. Не перепутайте Кутузовы.
1: Да, кстати, действительно, и они тоже наблюдают, поэтому мы так осторожно относимся к словам. Ну да ладно, найти резервные каналы, нашу прямую трансляцию очень легко. Вы заходите на основной канал, там вкладочка каналы И вы увидите гиперссылку на РКП как раз. Переходите, смотрите прямую трансляцию. Кстати, наши телеграм-каналы вы можете найти в описании к этой трансляции. Ну что ж, а сейчас мы пообщаемся с военным экспертом. Александр Перинжиев, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Раю имени Плеханова. Александр Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с потерь. Мы тут обсуждали только что с Владимиром Роговым, что число сдающихся в плен увеличилось как-то внезапно. И мне вот стало интересно, мы даже с Игорем Виттелем в перерыве коротко обменялись по этому поводу репликами. Ведь действительно, в какой-то момент, помните, было много сдающихся в плен от ВСУ к нам? Потом это число резко как-то сократилось. И даже перестали поступать новости о сдающихся в плен. И сейчас они поступают снова. С чем вы это связываете? Ну, во-первых, они связаны с наступлением вооруженных сил Российской Федерации.
4: Как вы понимаете, в плен можно брать только в ходе наступления, а не когда мы обороняемся. Да? этого все-таки вспоминайте, в основном мы вели оборонительные бои. да, вот. И, конечно, когда идет наступление, тем более успешное наступление, да, в этот момент, э, во-первых, идет деморализация э, противника, да, который обороняется и при этом обороняется в сложных условиях под серьезным огневым давлением со стороны вооруженных сил России. Ну и надо здесь еще отметить, это, конечно, э, то, что э, ну, когда они чувствуют, что попадают в плен, то есть я имею в виду неправильно, попадают в окружение, вот, и отрезается от них основная так сказать, система связи, система коммуникации. Конечно, это все очень деморализует военнослужащих вооруженных сил Украины, и, конечно,
1: здесь больше как раз условий для того, чтобы они сдавались в плен. Тут и про потери, вот я коротко сказал об этом, а потом на пленах перешел. Возвращаемся к потерям. Пентагон, во-первых, признал э, большие потери украинских войск. И тут я смотрел фрагмент какого-то украинского шоу в YouTube, и там, э, значит, ведущие обменивались мнением, что уже 140 тысяч среди потерь ВСУ. Как вам эта цифра? Верите ли вы в нее? Они также уточнили, эти ребята, что. Семьям не дают тела, чтобы не пугать народ Вот 140 тысяч Вы верите в эту цифру или нет? Ну, вполне Вполне
4: Обоснованная цифра С учетом того, что Какое, так сказать, производится Огневое, так сказать, поражение противника И вспоминаем еще Что в ходе наступления Украинской армии, в общем-то, там тоже были Большие потери и даже они несут потери в ходе наступления российских войск. То есть, казалось бы, ну, обороняющая сторона должна нести меньше сказать, потерь, но в результате сказать, весьма эффективного огневого
1: воздействия на противника да, он значит, несет действительно большие потери. Еще уточните, пожалуйста, вот Лавров пробросил такую фразу, что Россия ведет Западом уже не гибридную войну. Растолкуйте, пожалуйста, по-военному, чтобы было всем понятно. В общем-то, в общих чертах все понимают, что такое гибридная война, но как ее понимать вот в текущем контексте? Вот эти слова Лаврова я имею в виду.
4: Ну, в данном случае Лавров имел в виду, что в основном э, Западом у нас э, такие формы гибридной войны, как экономическая, информационная или информационно-психологическая, вот, то мы, конечно, больше входим в это понятие, как горячая война, а связано это с тем, что Запад все больше втягивается в войну. Ну, это, можно сказать, пока еще условно на стороне вооруженных сил Украины, потому что вооруженные силы Украины – это уже... Ну, некий такой, я бы сказал, уже бренд, под которым воюют уже, собственно говоря, военнослужащие НАТО, пока еще прикрываясь э, статусом наемников. Вот. но мы понимаем, что это военнослужащие НАТО, и вся поступающая военная техника вот, на Украину, да, она, в общем-то, поступает в основном военнослужащим НАТО. И прежде всего полякам, или больше, и, Даже то, что она поступает через Польшу, все это вооружение военной техники, она все равно на Украине попадает, прежде всего, полякам и другим военнослужащим НАТО. Ну и уже по остаточному принципу, значит, непосредственно, собственно, самим военнослужащим Украины.
2: Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, вот тут закончилась в Рамштайне встреча, после чего Зеленский стал истерить, что же такое речь идет только о паре десятков танков, а в России их тысячи, и это никак не поменяет ситуацию на поле боя. На мой взгляд, оно, конечно, поменяет в силу ухудшения. Как вы считаете, сейчас сильно ухудшится? Положение Украины, если все-таки американцы вчера сказали, что они Украину, мягко говоря, нагнут. Ну, ПРИП звучало это вежливее, конечно. Но сказали, что не волнуйтесь, Украина поставить. Но если не будут поставки танков, в том количестве, в котором они нужны, насколько Украине будет тяжелее?
4: Дело в том, что у Украины были танки, да? Значит, множество танков, которые уже уничтожены, либо взяты в качестве трофея. Вот. Поэтому судьба, так сказать, поставленных танков пусть это будут уже более так сказать, современные, как Абрамс или «Леопарды», да, то есть не исключено, что их ждет та же судьба. Вот. Поэтому э, здесь э, я думаю, что разговор про танки со стороны Запада. Это ну, не совсем про помощь вооруженным силам Украины и конкретно киевскому режиму. Здесь другие аспекты. Какие? Э-э- да. Но в первую очередь, это коммерческий, или даже назовем его, если со стороны Германии антикоммерческий. То есть в данном случае поставка танков э- Германии, сказать, на Украину, это ослабление собственной военной безопасности, и в результате они будут вынуждены покупать уже у американцев, потому что собственных танков не будет. Как говорится, такой расклад, наверное, все-таки просматривается. Второй момент. Все-таки еще раз хотел обратить внимание то, что я уже сказал. Все западная техника, которая, говорится, что поступает на Украину или в помощь Украине, Она не поступает сразу на Украину, она поступает в Польшу. И через Польшу уже на Украину. И в конечном итоге, я еще раз повторюсь, попадает полякам или военнослужащим НАТО. То есть смысл всего этого, пока об этом почему-то как-то не очень поговорят, в том числе на Западе. Но давайте вспомним заявление того же Анджея Дуды, что мы будем строить одну из сильных армий в Европе. Вот за счет чего? За счет как раз вот этих поставок э, военной техники со всех стран Европы. То есть вся Европа отдаст танки э, Польше, а Польша как бы передаст на Украину. Но на самом деле, как вы понимаете, э, здесь просматривается проект действительно создания польской армии как ну, что-то типа э, филиала, наверное, американской армии. Европе, как самого верного сказать, союзника. И при этом это речь не идет только в воздействии на ну, введение войны так сказать, с Россией да, на территории Украины. Вот в Германии, например, я уверен, что опасаются, что все эти репарации, там, ну, в смысле вот эти нагнетания обстановки, да, вот, может этим не закончиться. Да, что, в конце концов, Польша может применить, как это кому-то не покажется фантастично да, на сегодняшний день, Именно военную силу по отношению к Германии, если-то ослабнет отлично, силу, а Польша значительно увеличит свою военную мощь.
2: Простите, Но... остальные страны НАТО тогда на чьей стороне будут воевать, если Польша нападет на Германию?
1: Они останутся пока в стороне. У меня еще вопрос, уточняющий. Скажите, пожалуйста, вот Зеленский же заявил, что нам эти несколько танков, которые НАТО передадут, не нужны, потому что у России тысяча танков. Меня что-то как-то смущает, цифра тысячи, мне она не кажется большой. Если у вас есть какие-то сведения, по поводу того, может быть, ну примерно сориентировать народ по количеству, сколько у нас танков. Но это не тысяча, я уверен. Я
4: такой такой цифру называть не буду.
1: Но это хотя бы там, но это же больше тысячи, правильно? Тысяча как Ну, совсем мало, больше тысячи. Ну, это радует, потому что тысяча как-то совсем ну, мало, на мой взгляд, конечно. Может, я что-то не знаю. Александр Перенжиев, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов в имени Плеханова был с нами на связи.
2: Я впервые в жизни буду болеть за сборную, а точнее за армию больше. больше, если они нападут на Германию. Я не думаю, что это
1: для нас Нет, хорошо. Это... Кстати, ты не понимаешь, что поляки ненавидят нас больше, чем немцы. Нет, так что успокойся,
0: уходим на все перерыв.
1: Все друг друга ненавидим. Иван Панкин и Игорь Виталь с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 24 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Мы затронули весьма волнующую тему, которая с одной стороны могла увести нас далеко в сторону, а с другой стороны мы решили ее развить. Э-э- тема это звучит так, Германия становится изгоем. А ведь действительно, Германия, считай, положила на алтарь вот этой вот, ну то, что мы называем спецоперацией, а на самом деле, если говорить шептом войны, ну слово из пяти букв, она положила все буквально, но с этого пока что ничего не имеет. Более того, имеет только глобальные проблемы, которые ведут эту страну в пропасть. Хотя ведущую державу, ведущую европейскую державу с претензией на лидерство в Европе. При Меркель, в общем-то, Германия была лидером Европы. Сейчас немножко Макрон там отталкивает Шольца. Ну, просто потому, что еще и Шольц никакой. Но в целом, тема любопытна тем, что... Вот мы заметили, что поляки-то действительно в отрыве от НАТО могут зайти на территорию Западной Украины. Это вполне себе вероятно. Более того, вот как вы с военным экспертом обменялись мнением, что и до войны между Польшей и Германией может дойти. Насколько, ну, военный эксперт Пенеджиев сказал, что это реально, а вот твое мнение, насколько это реально?
2: Что именно? Заход? Война между Польшей и Германией. Ну, между Польшей и Германией, я сомневаюсь, все-таки я думаю, что. Ты я... же сказал, я буду болеть за это. Ну, сбор... конечно, если произойдет, то а буду чем болеть прикол, за это скажи сбор... мне, пожалуйста?
1: А, ну... Нам-то выгода какая?
2: Нам выгодно, пускай точно так же, как Америке. Пускай все между собой дерутся, они от этого слабнут. Это нормально. Немцы, кстати, нам
1: нужны, я напоминаю.
2: О. Послушай, как покупатели энергоресурсов хотя того, бы. больше у нас
1: не покупает.
2: Как говорил один великий английский философ, что Ньютон объяснил, по крайней мере, так считают, почему яблоко упало на землю. Но никогда не задумался над более важным вопросом, как оно там оказалось. Давай откатим немножко назад. Окей, на
1: голову оно упало.
2: А вот, а, кому Ну, неважно. А, и посмотрим, как мы оказались в таких отношениях с Германией. И действительно, Германия в последнее время была нашим одним из основных европейских партнеров. И в силу... Ну, ну, союзников я бы не сказал. И, кстати,
1: уже больше 40 лет. Они наши прям союзники-союзники, я считаю.
2: Вот, значит, о чем хочется тут поговорить? Непонятно, почему Шольц сломался сейчас. Вообще, откуда взялась фраза, что Германия становится европейским изгоем? Это, кажется, из польской прессы. Да-да-да,
1: кстати, извини, я не могу удержаться, ведь э, тут кое-кто ему звезду героя Шольц предлагает дать как раз за то, что он как раз не дает, не визирует поставки танков на Украину.
2: Ну, мы посмотрим. Это просто шутка. Сколько он продержится, на это надо, конечно, посмотреть, потому что американцы, как я уже говорил вчера, начали говорить, не волнуйтесь, все будет с Германией нормально, мы им все объясним. Неожиданный маневр Шольца, и не знаю, чем вызванный, потому что, как бы он внезапно осознал, что тем самым Германия как-то и собственную оборону облегчает, скажем так, делает позицию Германии военную более слабой. Я думаю, что Шольц все-таки как бы там его не дразнили лидерной колбасой, и не издевались над ним. Пусть и не семи пядей во лбу, но это даже там пятиклассник понимает, что отдавая свои танки и не получая взамен ничего, ты как-то ослабляешь свою оборону. Это первое. Понять, что, вот как ты сказал, в пропасть летит Германия. Нет, пропасть не летит, но ее позиция очень сильно ослабляется. И там, мы, конечно, можем тоже радостно, как мартышки, прыгать и кричать, что в этой зимой все замерзнут. Нет, не замерзнут. Но, тем не менее, промышленность Германии очень сильно страдает и будет страдать дальше. И ну, нам тут последние дни с тобой эксперты экономически объясняли как бы все подробно, почему Германия со своими россказнями о том, как они избавились от российских энергоносителей, мягко говоря, говорит не совсем правду. То есть избавиться-то избавились, но получили более дорогие энергоносители и более стремные, экологически менее чистые. В общем, все, что происходит в Германии, это плохо. Но сказать, что об этом Шольц только сейчас догадался, ну, я не знаю. Я думаю, что и раньше догадывался. Если он сейчас сказал, что мы скорее всего, не будем поставлять танки, а после этого его американцы нагнут, то, в общем, Шольц потеряет все политические очки, которые только можно, и внутри страны, и на международной арене. станет Понятно, что Германия из европейского лидера превратилась в марионетку Соединенных Штатов. Вот это будет прям настолько понятно, что дальнейшая судьба политическая Шольца тоже будет, ну, такое. не не, не готов я его серьезно обсуждать. А скорее всего на волнении довольства Шульцем будет усилены правые и ультраправые круги Германии, которые будут против такого расклада событий. Что это такое? Германия отдает свои танки Украине. Вы что, с ума сошли? И все остальное. Поэтому я считаю, что сейчас мы увидим очень интересный расклад. Абсолютно уверен, что Шульц продавит. А вот что будет дальше? Будет ли Германия вести какую-то если, если он все-таки устоит какую действительно независимую политику, это прямо даже будет совсем неожиданный поворот в истории. На самом деле это же, как мне
1: кажется, вопрос куларных договоров. Вот Германия, Шольц говорит, мы эти танки леопарда вторые не будем передавать в Новую Украину. И действительно не передают, держатся. И изначально они говорили, что мы против Сторонних поставок. То есть, чтобы да, другие а Польша... страны, у которых есть вторые леопарды, мы против, чтобы вы их передавали. Правильно. И они, на самом деле, а имеют Польша... на это право.
2: А Польша согласно облизнула средний палец, показала его Германии и сказала, все равно поставим.
1: Да, то есть, там есть договор. В договоре прописано, что эти танки только для вас, чтобы вы охраняли свои рубежи. Там же и НАТО в этом участвуют, В договоре прописано, что только включение пятого пункта, который там, значит, который... В котором прописано, как и при каких обстоятельствах та или иная страна должна себя защищать, и при каких обстоятельствах вы имеете право пустить эти танки в ход. И тем не менее в нарушении всех этих договоров Польша действительно показывает дулю немцам, как ты грамотно заметил. И
2: отправляет не такие. А средний палец?
1: Нет, по-русски дулю все-таки. Нет. По-русски? по-русски дулю. Хорошо. Я и говорю дулю. Я не говорю средний палец, я не говорю факю. Я говорю, вот... Ты наш... просто
2: английского языка не знаешь. Нет, дуля. Вот, <смех> это, вот это
1: по-нашему. Так, показывают дулю немцам и говорит, а мы отправим. И действительно, отправляют. И все молчат при этом. Все молчат. Ну... И смотри, что дальше происходит. И Германия следом уже после Рамштайна заявляет о том, что... Слушай, на самом деле мы не против. После Рамштайна. Мы не против, чтобы сторонние государства ну... передавали эти танки в на Украину, если они хотят. <смех> Хотя это прямое нарушение всех этих договоров.
2: Знаешь, Любопытно. Э, э, да, просто нужно посоветовать господину Шольцу меньше вилять э, пятой точкой, потому что. Слишком... А может быть, им виляют? И им виляют, и он виляет, потому что привлекает даже таких шакалов Европы, как э, Польша. Или гены Европы. гены Европы, да. А, слабеньких, но вертких. Так что Шольц еще от них получит. Я бы обратил твое внимание на еще э, две интересные новости. Первое, что Штаты тут прям публично э, и в Блумберг напечатал говорят о том, что они обнаружили, что Китай поставляет, э, сотрудничает с Россией, не поставляет, там сказано, сотрудники, китайские государственные компании, если быть точным, давай будем аккуратны со словами, сотрудничают с Россией в области вооружений, но non вооружений, вооружений, то есть не смертельных вооружений. И что? И теперь они Китай, большой скандал, они китайцам ставят это на вид, говорят, а я-яй китайцы, вы же не хотите, чтобы мы с вами еще из-за этого поссорились? И сейчас Китай раскачивает. Но есть еще одна интереса, интересная новость. А у нас Сергей Викторович Лавров отправился в одно из двух своих анонсированных путешествий в Африку.
1: А можно, давай тогда подытожим все-таки Но. по этой новости США Китай. Давай ее разовьем немножко про путешествие Лаврова по Африке, конечно, тоже поговорим. У нас есть на это минутка, как минимум найдется. Точно. А вот тему э, США Китай я бы немножечко развил. А развил бы как? Слушай, а как тебе кажется? Вот сейчас... Американцы скажут, слушайте, ну мы накидываем дополнительные санкции на вас, Китай. Китай откажется от сотрудничества с Россией?
2: Думаю, что нет. Понимаешь, а я кик... думаю,
1: что, к сожалению, да. Нет, Китай всегда, Для кстати...
2: Китая не важна Россия. Для Китая важно, важно показать Соединенным Штатам, что они не шольц и прогибаться под, по указивке не будут. Но до этого всегда прогибались, обрати внимание. Нет, никогда в жизни.
1: Прогибались? Нет. А, из-за санкций прогибались? И история с Хуавей, когда он так или иначе не покидал российский рынок из-за санкций? И так далее, и тому подобное. Это
2: как ветка под снегом. Знаешь, дзюдо очень любит, вот Владимир Владимирович любит тоже эту метафору. Давай ветка прогибается. Под снегом, а потом распрямляется Она... Давай пари Давай, пари. конечно
1: даже поводу... если
2: они сейчас что-нибудь вежливо скажут и скажут «Окей», все равно это все развернется в сторону Китая. Китай
1: настроен на зарабатывание бабла. Правильно. И если санкции ему не будут обходиться дороже, чем сотрудничество... Ему ничего.
2: Китай... Его Штатам экономика также... падает сейчас. Вань, Соединенным Штатам нужен также Китай. Не настолько падает китайская экономика, и с американским все еще хуже. А Соединенные Штаты нужны Китаю точно так же, как и Китай нужен Соединенным Штатам. Это все игры на найских мальчиках. Мы с тобой хорошо все, Париж заключил. Все, лав... идем про дальше. Лаврова да, да. Лаврову, да. Значит, первым делом Сергей Викторович посетил ЮАР. Да. А, да. Одна а, из самых, собственно, богатых стран. Вот, Мартрики, а, да. э, на носу у нас совместные учения военно-морские Китая, Россия и ЮАР. Так вот, в ЮАР э, существует достаточно мощная депози- оппозиция, называется либерально демократический альянс, которая выступает пр- против России и кричит, что вообще пр- правительство ЮАР придает все идеи, как же можно там, мы вот ездили на Украину, говорит лидер партии, там такое творится, а вы тут с русскими миндальничаете, и мне страшно подумать, что будет, если русский корабль после учений с нами пойдет туда. А, так что сейчас у нас, мы собираем Африку вместе, это вот в плане э, ну, в общем, это очень по-советски. многополярной Европы. да. И надо напомнить, что ЮАР входит в БРИКС. Да, ЮАР входит в БРИКС. Там сейчас очень много стран, кстати, попросились в БРИКС. И сейчас про БРИКС надо разговаривать отдельно.
1: Потом они... А, ну вот вот,
2: сейчас будет интересно, как будут развиваться наши отношения с ЮАР. Сейчас Сергей Викторович в Исаватине, это бывший Свазилент. И в феврале еще одну поездку будет совершать уже по Северной Африке.
0: Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях